0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. La vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo, es una vida en la que el Señor nos reviste de sus cualidades divinas y humanas. En cuanto Cristo es Dios y hombre verdadero, nos da también su fortaleza. Y de ello estamos hablando. Es el quinto programa que dedicamos esta virtud cardinal de la fortaleza. Hemos visto distintos aspectos y estábamos aprovechándonos de un antiguo trabajo, de un padre dominico... Un trabajo muy profundo, muy teológico y a la vez pues partiendo de la filosofía que escribió el padre Gautier, un dominico francés, con realmente una gran erudición. Habíamos visto, este trabajo tiene tres partes. Primero, las concepciones griegas sobre la fortaleza. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que la teología moral católica todo aquello, teología moral y no moral, todo tipo de teología, pero en la moral es quizá más claro, todas aquellas verdades que aunque no estén en la revelación son fruto del esfuerzo humano, de la razón humana, de la filosofía, todo aquello que es verdadero todo aquello que concuerda con lo que Dios nos ha revelado, pues se aplica a ese principio, Dios asume lo humano, el Hijo de Dios se hizo hombre, la fe asume la razón, la teología asume la filosofía, siempre desde esa luz superior que viene de la fe, que viene de la teología. Pues bien, la moral muy especialmente los grandes tratadistas y el doctor máximo de la teología católica que es Santo Tomás de Aquino integró todo lo que nos viene de la Sagrada Escritura, de los santos padres, de la tradición de la Iglesia, con las adquisiciones verdaderas de los filósofos griegos. Todo aquello aprovechable, que es mucho, de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, todo ello lo aprovecha santo Tomás para esa síntesis suya, y luego después, los siglos posteriores, seguimos haciendo esa labor de, de ir discerniendo aquello que, que realmente podemos aprovechar de cualquier fuente de verdad. Pues bien, la cuestión que se planteaba el padre Gautier es la siguiente. En este tema de la fortaleza hay unas determinadas concepciones griegas, concepciones populares y concepciones filosóficas. En un segundo momento, después de resumirnos esas concepciones griegas, vamos a ver, vimos, empezamos a ver las concepciones bíblicas y veremos o ya empezamos a ver que son bastante distintas. Entonces hoy seguiremos viendo cuáles son esas concepciones bíblicas sobre la fortaleza y en un tercer momento veremos si son compatibles, si lo primero, esas concepciones griegas y son aprovechables dentro de la teología católica y veremos que eso es lo que va a hacer santo tomás de aquino desde la perspectiva superior por supuesto que da la moral católica pero veremos que también muchas cosas que habían visto los filósofos griegos son aprovechables son verdaderas también en nuestra reflexión moral Resumamos primero lo que vimos el día anterior de este trabajo de esta eh, contribución del padre Gautier, comparando lo que la filosofía griega y lo que la revelación bíblica nos han mostrado sobre la fortaleza. Concepciones griegas. En primer lugar, veíamos las concepciones, digamos, populares que se daban en el pueblo griego. El ideal griego tenía mucho que ver con la fortaleza, con el valor, el valor, una especie de firmeza por la cual, ante los males inminentes, permanecemos constantes e impávidos. La verdadera fortaleza para el griego está en luchar por algo que valga la pena, dispuesto a morir, no temer una muerte, decían una muerte bella en el sentido de que no es la muerte a lo tonto, no es por cualquier cosa, sino por, por motivos grandes, por la justicia, por la patria, permanecer firme en circunstancias en las que es muy probable el sufrimiento, incluso la muerte, y hacerlo sin pasión, sin esperanza, lúcidamente. Bueno, esa es la concepción así popular sobre el valor en ese mundo griego. Evidentemente, todas estas cosas siempre son resúmenes de cosas más amplias, pero para nosotros más que suficiente. La actitud del héroe ante la muerte, pero no solo ante la muerte. El héroe debe tener una actitud frente a la vida. Y ahí entra la firmeza, la firmeza o dureza. En primer lugar, respecto a uno mismo, porque cuántas veces pues uno tiene que luchar consigo mismo para no dejarse llevar de lo que le apetece o de la ira, etcétera, no dejarse arrastrar. Si el hombre se deja arrastrar, pues será un ser blando. No, es necesaria la firmeza, dominar el instinto cuando éste se sienta agitado por un placer desordenado. La continencia, por tanto, y también eh, cuando sufre una violenta repulsa por, porque uno no quiere sufrir, no, no, pues quieto ahí. Permanecer firme contra esa dificultad, la firmeza. Otra actitud muy importante para el mundo griego es la magnanimidad. La vida no es solamente una lucha por la posesión de sí mismo, es también y sobre todo para el griego una lucha por la posesión del mundo. Dueño de sí, el hombre quiere ser también dueño del mundo y esta aspiración es lo que expresa comúnmente para los griegos la palabra magnanimidad. Bien, esto poquito, digamos, como las concepciones populares sobre las cuales reflexionan los filósofos, muy particularmente Aristóteles y los estoicos. Recogen esas ideas y dicen, sí, sí, muy importante ese valor, la valentía, la firmeza, la magnanimidad. La verdad es que en este punto, a diferencia de otros, los estoicos son sobre todo los que tienen el mérito de levantar el valor a la altura de un ideal propiamente moral. Para Aristóteles era algo como más, digamos, instintivo. Pero los estoicos van a ver ahí una virtud, una fortaleza que se afirma en la lucha de la razón contra los instintos. No tiene como único objeto la fortaleza la muerte en la guerra, sino que todos los males de la existencia, superados valientemente por la fidelidad a un deber que dicta la razón solo la muerte, sino la pobreza, la enfermedad, la deshonra inmerecida. Pues ahí nos quedamos impávidos. Eso es lo que buscan los estoicos. Y relacionado con este valor, con todo esto que estamos diciendo, pues distinguen tres virtudes que ya hemos mencionado, pero que se nos queden en la memoria. Firmeza, valor y magnanimidad. Y todo ello al servicio de un ideal. ¿Cuál era este ideal? La autonomía del hombre frente al mundo. Que el hombre, su voluntad libre, sepa encontrar en sí mismo todo el bien y que desprecie todo lo que no es el hombre. Sí, es un ideal muy autónomo. Aquí estoy yo, que puedo con todo. Bien, esto de una manera muy sencillita, resumida, concepción griega. Si nos vamos a la Biblia, que ya empezamos a verlo el día pasado, veremos que las concepciones son muy distintas, muy distintas. ese dar tanta importancia... Eh, al valor del hombre que hacen los griegos, pues no es eso precisamente lo que aparece en la Biblia. La Biblia hace poco caso de la fortaleza de las criaturas y en particular de la fortaleza del hombre. Dice que es una fortaleza engañosa, engañosa que el hombre se cree que es no se sabe qué, y no hombre no, que es muy poquita cosa. Por eso la Biblia al revés, pone en guardia al hombre de ese creerse demasiado, de ese creer que puede todo, y en cambio nos dice que no, que el único que puede todo es el Señor. La fortaleza en la Biblia ante todo es un atributo divino. En el Señor es en quien hay que apoyarse, apoyarse en el Señor. Ahora bien, eso no quiere decir que Dios no quiera conceder su fortaleza al hombre, pero hay que pedírsela. Dios nos la quiere dar, pero no es algo que el hombre saca de sí mismo, sino como aparece, por ejemplo, en Isaías 49, el Señor me ha dado este honor. Él, mi Dios, será mi fuerza. Dios da su fuerza, Dios da su fortaleza al hombre. Esto aparece en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Solamente, claro, que el Nuevo ya nos dice que ese llave es Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esa fortaleza, ese poder está en la Santísima Trinidad, pero también en el Hijo de Dios cuando se hace hombre, en Jesús. Jesús, Dios fuerte, recordábamos el otro día este texto precioso de Isaías, un niño, nos ha nacido, un hijo, se nos ha dado, se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte. Sí, San Pedro lo dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y ese poder de Cristo se manifiesta muy especialmente en los milagros, pero en general en toda su vida. Entonces, la fortaleza está en Dios, en el dios hecho hombre jesús pero también jesús esa potencia divina que posee en plenitud la quiere conceder a sus discípulos como ya la daba en el antiguo testamento a sus profetas a sus fieles sí jesús da a sus apóstoles el poder de hacer milagros ya e incluso en la primera misión todavía en vida terrena de jesús y bueno si ya seguimos mirando el nuevo testamento pues sigue esa idea que estaba ya en el Antiguo de que el hombre de por sí es débil, pero Dios actúa en la debilidad. Esto San Pablo lo dice muchísimo, por ejemplo, y de una manera muy especial, al principio de su primera carta a los Corintios. Dios se complace precisamente en escoger a los débiles para confundir a los fuertes, que no nos creamos que la victoria es cosa nuestra. Es lo que aparecía en el Antiguo Testamento en esa escena que todos recordamos de David contra Goliat. Pues hombre... El fuerte era Goliat, sí, pues el que ganó fue David. ¿Pero por qué? Porque tú vienes a mí armado, con lanza, con jabalinas. Yo, en cambio, voy en el nombre del Señor de los ejércitos. Dios triunfa en la debilidad del hombre cuando el hombre confía en Dios, cuando el hombre se apoya en Dios. Y, en cambio, cuando se cree el que puede con todo, cuando cae en el pecado capital de los pecados capitales, que es la soberbia, la cosa antes o después acaba muy mal. Nuevo Testamento va a insistir por ello en la importancia, y enseguida lo veremos, de la virtud teologal de la esperanza. Esperar en Dios, confiar en Dios. Pero también nos va a hablar de virtudes morales, y por tanto que el hombre puede ejercitar, y ya lo hemos visto que han salido en los griegos, pero que en el caso del cristiano, por la gracia de Dios, son también virtudes morales infusas que Dios nos quiere dar por su gracia que Él pone su gracia en nosotros. Y concretamente aparecen en el Nuevo Testamento estas virtudes. La dinamis, poder o dinamismo, la parresía, franqueza, libertad, la paciencia y la longanimidad. El día pasado veíamos la primera, la dinamis, el poder. Dios da a sus fieles esa participación en su poder, la dinamis, la potencia de Dios, Dios da al hombre un poder de acción, de eficacia. Lo que hace el apóstol pues tiene un, unas consecuencias que le superan al mismo, pero es que es Dios realmente quien actúa a través de él. Bien, pues ahí nos quedábamos Seguimos con otras virtudes que aparecen en el Nuevo Testamento. Después de la dinamis, del poder, nos habla este autor de la palabra griega es parresía, se puede traducir como libertad, audacia, confianza, es eso que el hombre mira tiene descaro, casi podríamos decir bien entendida la palabra, ¿eh? en el sentido de que ante los poderosos de este mundo, ante los enemigos del Señor, el apóstol no tiene miedo, eso de, de San Pedro y San Juan, que unas semanas antes Tenían miedos a Pedro, sobre todo, que negó a Jesús. Y ya después de recibir al Espíritu Santo, cuando les llama al Sanedrín y les dice de todo, San Pedro dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no, no vamos a hacerles caso, porque Dios está primero. Eso es la parresía, la frescura, repito en el buen sentido, de la palabra. La parresía consiste en decir lo que hay que decir, en esa libertad de lenguaje, en esa franqueza, en el hablar decir abiertamente ya a la cara lo que hay que decir. Yo soy cristiano, como tantos mártires han hecho cuando les obligaban a renegar de la fe. Pues no voy a renegar lo que decía San Policarpo hace 86 años, que no recibo de Jesucristo más que bienes. Voy a maldecirle ahora, ni hablar. La escritura hace de esta virtud, de la parresía, un efecto de la esperanza. La esperanza produce frutos eternos, en gloria eterna. Entonces el el cristiano, pues ya está, no tiene miedo, pues si me matan aquí me espera la vida eterna. Confianza como la firmeza de la esperanza que está arraigada en la fe. Ahí está el punto de apoyo, confío en el Señor. Y aquí hay una idea muy bonita, y es que antes de ser osado, digamos, respecto a los hombres, en cierto modo el cristiano es audaz respecto de Dios. ¿En qué sentido? Pues yo diría... Lo que decía Santa Teresita del niño Jesús, la confianza audaz del niño pequeño. Papá, papá, me quieres mucho, ¿verdad? Yo también te quiero, ¿verdad que me vas a hacer esto? Me vas a hacer esto otro. Señor, le ganamos por esa confianza. Peor es el que tiene miedo de Dios, el que dice, ay, ahí la que he hecho, ¿no? Voy a huir de Dios como Adán lleva en el pecado original, se escondían, ¿verdad? Nos dice así simbólicamente el Génesis, no, no hagas eso, en vez de denegar a tus padres que has roto algo, papá, mamá, perdonarme he roto el jarrón, me perdonáis, un beso, ya está, ganas al Señor. Esa audacia para con Dios, esa especie de libertad del hijo con su padre, sabe que el padre le quiere. Esa plena confianza de ser escuchado en la oración de que nos habla San Juan en su primera carta. Confianza en Dios. Entonces, de esa confianza en Dios, el heraldo del Evangelio bebe también la fortaleza para hablar, con audacia ante los hombres, a pesar de sufrimientos e improperios, que ya nos avisó el Señor de que nos esperaban, que San Pablo también lo dijo, que lo experimentó, aparte de decirlo, confianza, que pedían a Dios los primeros cristianos, que, que, que le pedían que la difundiera abundantemente en sus corazones, así nos lo cuentan los hechos de los apóstoles, modelos de ella, pues como os decía, Pedro y Juan, Pablo y Bernabé pobre Pablo que recibe más palos por todos lados. Y fijaos lo que escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y en el 4. Teniendo pues tal esperanza, procedemos con libertad. Por esto, investidos de este ministerio por la misericordia, no desfallecemos, sino que desechando todo indigno tapujo y toda astucia, en vez de adulterar la palabra de Dios, manifestamos la verdad y nos recomendamos a nosotros mismos, a toda humana conciencia ante Dios. No, no se cortaba, diríamos hoy, San Pablo. La parresía, la confianza, la libertad. Otra virtud, la paciencia, en griego hipomoné. El Papa Benito XVI hacía algunas reflexiones sobre ello en Spesalvi IX. Pero vamos a ver cómo resume el Padre Gautier lo que nos dice la Biblia sobre la paciencia. En el Antiguo Testamento la paciencia estaba dentro de la esperanza, porque en medio de las pruebas el justo del Antiguo Testamento se refugiaba en Yahvé, ponía en él su confianza, esperaba su auxilio y al mismo tiempo soportaba y se mantenía firme. La esperanza entrañaba la paciencia, entonces no distinguían estas dos nociones, prácticamente lo veían como una misma virtud con, con dos caras si queréis. Pero sí que se puede distinguir. Sí que se puede distinguir. Y de hecho, pues a veces ya también en el mismo Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo ya está clara la distinción. Será la paciencia, el sufrimiento paciente de las pruebas, que es un efecto propio de la virtud de la esperanza, pero que es un poco distinto. Se soporta porque se espera. Como si yo espero en el Señor y espero en la vida eterna, pues mira, ahora hay que aguantarse. A su vez alimentará la paciencia nuestra misma esperanza, pues si he sufrido por él, confío en que el Señor se me dará él con más generosidad mucho más desde luego que la que yo haya podido tener, por tanto virtud de la paciencia como ligeramente distinta de la virtud teologal de la esperanza, el mismo Jesucristo nos habla de la paciencia como una virtud distinta, lo podemos deducir de algunos textos. Por ejemplo, cuando la conocidísima parábola del sembrador, Jesús habla de las dificultades sobre las que debe triunfar la palabra de Dios, esa semilla, para obtener su fruto. Al final, después de que si el grano que se lleva, los pájaros, de que si las, que si las zarzas, que al final el grano cae en tierra buena y dan fruto abundante. Entonces dice, esos son los que, habiendo escuchado la palabra de Dios, la guardan y dan sus frutos en paciencia. Lucas 8:15. Pero sobre todo, vemos que Jesús nos habla de la paciencia cuando, en esas últimas conversaciones con los apóstoles, pocos días antes de la pasión, habla del fin del, de la historia, el discurso escatológico que se llama, ¿verdad? Entonces Jesús les habla a sus apóstoles de las persecuciones que tendrán que sufrir, primero ellos y luego pues, los cristianos, y luego al final de la historia, os entregarán a los tormentos, os matarán, seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de, de mi nombre, se escandalizarán muchos, y unos a otros harán traición y se aborrecerán, pero termina así, más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así en Mateo y en Marcos y en Lucas. Por vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Por vuestra paciencia. Por tanto, la paciencia, el sufrimiento paciente de todas las dificultades a las que sucumben, en cambio, aquellos que estaban representados en la parábola por los granos de trigo, caídos en el camino, entre las piedras, en medio de espinas el sufrimiento resignado de las persecuciones anunciadas, pero también la espera reposada del fruto aún lejano o de la salvación que se alcanzará al fin, en definitiva. Vemos que con distintos matices, la paciencia es ese sufrimiento paciente de los males presentes y la espera confiada de los bienes futuros. Bueno, lo mismo podemos ver sobre la paciencia en los demás textos del nuevo testamento como algo un poco distinto de la esperanza en la carta a los hebreos la paciencia tiene como objeto la lucha que se nos ofrece aquí abajo la tribulación dirá san pablo en romanos las pruebas dice la carta de santiago los sufrimientos de los que San Pablo hace una enumeración impresionante, anda que no le pasaron cosas, aflicciones, aprietos, angustias, golpes, encarcelamientos, naufragios, fatigas, vigilias, ayunos, bueno, y le quedaban todavía muchas cosas, hasta lo que dice la carta a los hebreos, todavía no había llegado a dar la sangre, ejemplo de Jesús, ya llegaría, ya llegaría, también al final de su vida. La paciencia, todo lo alcanza, si habiendo obrado bien se sufre y se soporta pacientemente, se tendrá un título de favor ante Dios. La paciencia lo soporta todo, porque sabe que por medio del sufrimiento Dios nos instruye. Hebreos 12.7. Que el sufrimiento es útil y contribuye a la salvación de los elegidos. Segunda Timoteo 2.10. Se soporta porque es necesaria esa paciencia para obtener la felicidad que nos ha prometido el Señor cumpliendo su voluntad. Es necesario soportar pacientemente la prueba para recibir la corona de vida. Carta de Santiago 1:12. Para reinar con Cristo es necesario padecer con él, si con él sufrimos reinaremos con él. Segunda Timoteo 2, etcétera, etcétera. Soportar las pruebas en la esperanza de Jesucristo, puesta la mirada en él, que después de habernos dado ejemplo de paciencia nos ha precedido en los cielos. Hebreos 12. Y en el amor de Dios, porque el amor todo lo soporta pacientemente, dice San Pablo en el famoso himno de la caridad del capítulo 13 de la primera carta a los corintios. Y precisamente porque sufre por esperanza y por amor... La paciencia soporta con alegría. Otro matiz, bien importante. La paciencia no solo, ay, ay, ay qué vamos a hacer, hay que fastidiarse. No, incluso con alegría. El cristiano para gozarse no necesita esperar como los justos del Antiguo Testamento una nueva intervención de Dios. No, ya en la cruz puede alegrarse en todo tiempo. Primera Tesalonicenses 5:16. Y de modo especial en el sufrimiento, dice San Pablo a los Filipenses. A vosotros os ha concedido la gracia no solo de creer en Cristo, sino de sufrir por él. Es una gracia. Alegría. Estad alegre siempre en el Señor, también en malos momentos. El cristiano está ya salvado en esperanza. En el seno mismo del sufrimiento Dios le consuela. Qué bonito este texto que leemos en Vísperas del común de mártires. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, 3 y 4. Con la consolación corre, pareja, la alegría. Dios. Puede consolar al alma de los fieles valiéndose de sucesos exteriores. Sí, su providencia actúa, San Pablo lo dice a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando llega Tito, portador de buenas noticias, pues eso le anima a San Pablo. Pero sobre todo son consuelos interiores, consuelos y alegría que Dios da al alma. Un consuelo para el alma. Pensar que los sufrimientos que sobrelleva son de Cristo, son de Cristo en realidad. Cristo sufre en mí. Cristo vencerá en mí. La paciencia se hace fácil, es el consuelo mismo que brota y florece en paciencia, en una paciencia alegre y gozosa. Pues vamos a pedirle al Señor esa paciencia, vamos a pedir que no nos desanimemos, vamos a pedir no tirar la toalla, vamos a pedir esa confianza de los mártires y de santos como Santa Teresa, que también un poquito pasó la pobre. La paciencia todo lo alcanza. de turbe, nada te espante la paciencia todo lo alcanza que seguimos en Radio María servidor Padre Luis Fernando de Prado, hablando de la fortaleza fortaleza, virtud humana de que trataron los griegos fortaleza, tal como nos la presenta la Sagrada Escritura y relacionada con diversas virtudes, distintas palabras que aparecen en la escritura, el poder o dinamis, ese poder que es de Dios, pero que concede a sus siervos la parresía, confianza o libertad, el decir las cosas con libertad de espíritu, la paciencia que acabamos de ver. Y finalmente dentro de estas virtudes relacionadas con la fortaleza que aparecen en la Sagrada Escritura, la longanimidad, longanimidad ánimo largo, literalmente. Es una virtud que en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, tenía ya su propia individualidad. ¿Y ¿A qué se refería? Bueno, él, es curioso que el término original, literariamente, es largueza de nariz, y esto, pues, en el sentido de, de largueza para ponerse colérico, porque el hombre encolerizado sopra hasta las ventanas de la nariz, entonces, soplo y nariz son sinónimos de cólera. Entonces, se habla de que Dios tiene longanimidad porque no se irrita así como así. Tiene largueza para irritarse. Y concretamente, cuando Él ve que el hombre actúa mal, nos dice el Éxodo que Dios es longánimo. ¿Por qué? Porque no castiga inmediatamente las ofensas del hombre. Espera. Él puede esperar. Mil años para Él son como un día. Pero no simplemente es que, bueno, ya, ya te esperaré, no, no me enfado ahora o no te castigo ahora, pero ya, ya, ya te esperaré, sino que también no solo Dios espera, sino que Dios puede perdonar y perdona a todo el que se arrepiente. Pues bien, en el Nuevo Testamento será más claro aún este segundo aspecto, esa longanimidad. La longanimidad del hombre lo que tiene que hacer es imitar la de Dios, entonces el hombre... Por un lado, pues eso, esperar, esperar, ser lento para irritarse, impacientarse y desanimarse. Venga, hombre, espera un poquito. Y en ese sentido, la longanimidad consistirá en saber esperar, saber perseverar. Así vemos estos sentidos en la carta de Santiago 5, 7, 8, en Hebreos 6, 12 al 15. Pero, de ordinario, pasa al primer plano esa idea de perdón, de perdón. Lo vemos en esa... Parábola del siervo inmisericorde al que el Señor perdonó una grandísima deuda y luego en cambio él no quería perdonar al que le debía un poquito. Entonces la conclusión dice Jesús, así hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdonare de todo corazón a su hermano. Si Dios nos perdona, nosotros debemos tener ánimo largo para perdonar. Y esto es tan importante que el Señor lo ha metido en la oración que Él nos enseñó. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Por tanto, la longanimidad del hombre se apoya en la longanimidad de Dios a la que imita. Solo que la longanimidad de Dios, hecha de piedad para una miseria que domina, es la longanimidad del grande. Mientras que la del hombre, hecha de compasión para una miseria de la que es partícipe, es la humilde longanimidad del pequeño. Hombre, que Dios infinito, todopoderoso, perdone una ofensa hecha contra él es mucho más grande que que lo haga el hombre, que también tenemos todos mucho de que arrepentirnos. Que perdone yo, pues, pues vamos, no tiene comparación con que perdone Dios ofensa a él, a él. En cualquier caso, llamados a imitar esa longanimidad. Sed misericordiosos como vuestro Padre. Es misericordioso. San Pablo lo dice en sus cartas, recomienda a los cristianos la longanimidad, que es fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5.22, hija de la caridad, de nuevo el himno a la caridad de 1 Corintios 13. Aparece la longanimidad ligada frecuentemente a la bondad afable y servicial, a la humildad, a la dulzura a la mutua comprensión y al perdón de las ofensas bueno no vamos a estar diciendo todas las citas no acabaríamos nunca pero sabéis que son muchas expresiones que aparecen en las cartas de san pablo es una virtud del amor fraterno un aspecto de la caridad del cristiano para con sus hermanos no devolver las injurias no tratar de vengarse no apetecer el castigo de los que nos han hecho mal refrenar en el corazón todo sentimiento de cólera o irritación, ni siquiera ojalá el, el, el sentirlo, el por supuesto nada de, de, de guardarme aquí lo que me han hecho, no, no, tener ante las ofensas calma y paz, y la razón, pues la que nos dio el Señor, debemos perdonarnos unos a otros porque Él nos ha perdonado, así lo dice San Pablo en Colosenses 3, 12 al 13. Así pues, longanimidad, que va de la mano de la paciencia, son noci nociones afines, todo lo que estamos diciendo tiene mucho que ver, pero son matices, ¿verdad? En el caso de la paciencia propiamente dicha, pues es soportar los males presentes y esperar los bienes futuros, la confianza en la realización de las promesas divinas y esa esperanza es la fuerza de la resistencia. En el caso de la longanimidad, pues es no llevar cuenta del mal, porque yo tengo mucho de lo que he sido perdonado pues hombre voy a hacer yo lo mismo con los demás así pues longanimidad después el padre Gotier, al que simplemente estamos resumiendo con breves comentarios nos habla de algo que ya tratamos en estos programas sobre la fortaleza y es que claro el acto supremo de la fortaleza cristiana es el martirio obviamente la palabra mártir en el griego profano simplemente es testigo el testigo que va a un juicio, y en ese sentido también aparece en el Nuevo Testamento en un primer momento. Los testigos por excelencia son los apóstoles, ¿por qué? Porque son testigos sobre todo de la resurrección de Cristo, pueden dar testimonio. Pero ya en el Nuevo Testamento, en algunos textos aparece la idea de testimonio unida a la de los sufrimientos y la muerte que llevará, llevará consigo ese dar testimonio. Ya no simplemente es dar testimonio, sino dar testimonio, que es algo que va a ser, que va a implicar sufrimiento. Nuestro Señor predice a esos testigos, os entregarán a los sanedrines y sinagogas, seréis azotados, compareceréis ante gobernadores y reyes por amor a mí, para dar testimonio ante ellos. San Pablo pues, hablará de testigos como, como Esteban y también San Juan en el Apocalipsis como Antipas. Sí, el testigo, enseguida el mártir, ya se va a ver no simplemente como el testigo que caído a un juicio, sino el que ha testificado hasta la muerte. Ya este va a ser el sentido que se va a extender de la palabra mártir, si lo vemos ya en San Clemente Romano, y por eso ya se empieza a distinguir el que ha dado testimonio sin llegar a morir, aunque haya sufrido, se le empieza a llamar confesor. Algunas personas cuando en las letanías de la Virgen decimos reina de los confesores, se piensa que son los sacerdotes confesando pecados. No, quiere decir esto, quiere decir los que sin haber llegado a ser mártires han confesado la fe en medio de sufrimientos, aunque no han llegado a morir. Así pues, después de que simplemente mártir significaba testigo, testigo en un juicio, testigo que puede sufrir, acaba significando el testigo que ha dado testimonio muriendo. Bueno, pues obviamente es el acto por excelencia de la fortaleza cristiana y de la paciencia cristiana, lógicamente. Diferencia con los, eh, los, los paganos, esos que admiraban los griegos, los héroes paganos de ayer y de hoy. Pues cuando un pagano muere heroicamente, pues lo hace mostrando valor, firmeza, sentimiento de su virilidad, de su grandeza, de su dignidad de hombre. Es un testimonio del hombre para el hombre. Pero cuando el cristiano muere como mártir, lo que le sostiene es la esperanza en el Señor, la esperanza de una vida mejor, no desprecia la vida. Decía el mártir Apolonio a su juez, amo la vida, nada hay más precioso que la vida, excepto la vida eterna, la vida eterna que en definitiva es Dios, que es Cristo. La confianza del mártir está en el auxilio de Cristo que sufre en él, es amor a Cristo. No es a que estoy yo, que puedo más que nadie, que me da igual que me hagáis daño. No, no, es muy distinto el héroe pagano del mártir cristiano. El mártir cristiano puede pasarlo mal. Nuestro Señor Jesucristo en Gesemaní no está impasible, qué va. No es un estoico al que le da todo igual. Esa, esa actitud del cristiano está muy lejos de esa impasibilidad del héroe pagano, pero sabe que aunque lo pase mal, es más importante ser fiel al Señor y que el Señor le ha prometido la vida eterna. La iglesia ha reconocido desde el principio en el martirio una cumbre de la perfección cristiana, la máxima imitación de Cristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos, claro, pero eso es imposible por las propias fuerzas, por eso necesitamos la gracia del Señor, pero vamos a pedirla. No seremos quizá la mayoría, quién sabe, mártires sangrientos, en el sentido este estricto que decimos de la palabra, pero hay muchos martirios en el día a día, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor su gracia, su ayuda. Somos débiles, no, yo no soy un héroe. Yo necesito que me ayudes, Señor, te necesito. Señor, yo
1: a confesar Me postro aquí
2: Para descansar
3: Y sin ti Yo fracaso Solo tú Y es mi corazón
2: Te necesito I'll yeah.
0: Dios te necesito tú mi defensor tú mi protector aquí seguimos en Radio María que nos habla el padre Luis Fernando de Prada resumiendo un artículo del padre Gautier sobre la fortaleza cristiana hemos visto cómo entendían los griegos esa fortaleza ante todo pues como una capacidad del hombre una autosuficiencia del hombre que, que tiene esa capacidad de no importarle morir y está dispuesto a todo, pero apoyado en sus fuerzas. En cambio, hemos visto que en la visión bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento es apoyarse en la fuerza de Dios eh, desde la debilidad humana, pero que Dios nos va comunicando. Claro, son dos concepciones que tienen algunas cosas comunes, pero muchas aparentemente muy opuestas. Vamos a leer prácticamente textualmente cómo resume estas dos concepciones, estos dos ideales, el padre Gautier, eh, como aparente a primera vista oposición del ideal griego y del ideal cristiano. Así lo resume. A primera vista no puede menos que sorprender la oposición que parece enfrentar en una contradicción irreductible estas dos concepciones. De un lado, del lado griego la afirmación de la fortaleza y grandeza del hombre, del otro, la confesión de la debilidad y pequeñez del hombre, a la vez que la alabanza de la fortaleza y grandeza únicas de Dios. Del lado griego, una impasibilidad, no me importa sufrir, no me importa morir, aunque no, haya, no vayamos a ningún lado, impasibilidad sin esperanza, porque yo soy digno y no voy a acceder ante este que me está aquí torturando, impasibilidad sin esperanza. Del otro lado, del cristiano, una paciencia llena de esperanza con que se da testimonio de la fe en Dios y de un puro amor a él. Del lado griego, el desprecio del mundo y exaltación de sí. Yo estoy por encima de las circunstancias. Del lado cristiano, desprecio del mundo, siempre que decimos desprecio en términos cristianos es menos aprecio no es que como si fuera algo malo pero menosprecio del mundo menosprecio de sí y exaltación solo de dios del lado pagano la altanera reivindicación de la autonomía del hombre del lado cristiano la humilde oración a dios de quien todo se espera pues sí hay muchas diferencias por eso aquel pagano anticristiano celso pues ya lo vio que hay una gran distancia entre el héroe estoico, envuelto en su sufrimiento, que, que lo vive con impasibilidad, una gran distancia de ese héroe a Cristo, que llora, que ora, que está en Gesemaní con tristeza. Hay una gran distancia al mártir, que, que se siente débil y pide ayuda Señor, Cristo, ayúdame, ten piedad de mí, dame fortaleza. Vaya, pues sí, aparentemente hay, una oposición entre estas dos concepciones. Pero cuando los que llamamos padres de la Iglesia, esos primeros grandes autores, teólogos, hombres de fe, santos, de los primeros siglos, van reflexionando sobre todo ello, aparentemente no, no ven mucho esta oposición. Hombre, Ya el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento había hecho suya esas virtudes principales de que habían tratado los griegos las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza en sabiduría 8.7. Y estos padres de la iglesia pues parece que identifican, sin más, las concepciones griegas, estoicas en concreto, de la fortaleza, con las concepciones bíblicas. Incluso parece que el vocabulario se confunde. Esa es la impresión, que desaparecen los matices, delicados que hemos estado viendo, las oposiciones abruptas que subrayaba ese vocabulario griego, etc. Pero realmente lo que estaba ocurriendo es que todo se estaba interpretando desde el, claro, desde el enfoque cristiano. Triunfaba el ideal cristiano y se excluía el otro. Lo que pasa es que quizá no se decía de una manera explícita, pero evidentemente se, se va viendo todo desde la perspectiva cristiana. Por ejemplo Clemente de Alejandría dice el cristiano perfecto es impasible, como decían los griegos, sí, claro, pero ¿en qué consiste esa impasibilidad? ¿Es en lo mismo que decían los estoicos? No, consiste en el desprecio, ya digo, entendido como menosprecio de las cosas creadas y la esperanza de vivir un día con Cristo. Es algo que está hecho de amor, no es simplemente que yo, como soy muy digno aquí, me mantengo impertérrito, no, no, hay un amor. Un amor que trata de complacer a Dios. Siempre hay una mirada a lo alto, no es a mí mismo. Y además hay conciencia de que es un don de la gracia de Dios. Si yo soy fuerte, si no claudico en esta persecución, es por la gracia de Dios. Cuanto más se va avanzando en la historia de la Iglesia, más se afirma ese triunfo exclusivo de las concepciones cristianas. En la Edad Media pues ya alcanza, podríamos decir, su punto culminante. Paciencia, fortaleza constancia, magnanimidad, longanimidad, son matices en el fondo de la esperanza, pero también de la humildad, la humildad, porque ser fuerte es despreciar el mundo, y que ser humilde despreciarse, menospreciarse a sí mismo, y este doble menosprecio en el fondo es uno, el menosprecio de la criatura y de su nada, ante el Creador, que lo es todo. Claro, si es que la humildad es la verdad, y somos pequeñitos, somos pequeña cosa, y Dios lo es todo. Entonces, en ese sentido decimos desprecio, no como, como algo malo, sino algo de menos valor, como es lógico, la criatura que el Creador de muchísimo menos valor, y no digamos el mundo, que nos ha dado. Así pues, humildad. Pero ojo, ojo, la humildad no quiere decir que ese cristiano y ese cristiano de la Edad Media no se sienta llamado a grandes hazañas. No, es un conquistador, sueña en realizar grandes hazañas. Y de hecho, en el siglo XII se, se elabora toda una concepción de la fortaleza. Pero la conquista en que el cristiano sueña no es la conquista de, de naciones, de Alejandro Magno. no. Es, ante todo, la del reino de los cielos. Y las grandes empresas no son... Eh, atacar esa esa ciudad, sino ser capaz, por la gracia de Dios, de, de dominarme a mí mismo, de vivir la castidad, la pobreza, la obediencia, y para ello, y para ello precisamente, cuanto menos confianza tenga uno en sí mismo y más en el Señor, mejor. Tanto más esperas del poder de Dios, Cuanto menos te fías de ti mismo en el sentido de autosuficiencia. La frase que ya recordábamos el día pasado, tan importante de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo. No, no, la, la concepción cristiana no es, ay, ay, yo no puedo, yo no puedo hacer nada. Yo, no es eso, todo lo puedo, pero en aquel que me conforta. Lo puedo con el Señor, no por mí mismo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La verdadera grandeza del hombre consiste ante todo en la virtud, pero la virtud es un enriquecimiento de energía que recibimos de Dios para llevar al máximo nuestras posibilidades. La grandeza del hombre consiste en realizar las acciones virtuosas más perfectas, esto se extiende a todo, pero es una virtud, es una capacidad que pedimos a Dios, lo puedo en aquel que me conforta. Por tanto, sí, que el cristiano busca la grandeza, pero como el magnánimo, ¿verdad? Pero para ello le será necesario adquirir conciencia de sus fuerzas. Entonces, puedo confiar en mí mismo, esto puedo hacerlo, esto también. O sea, la humildad no es negar los dones que uno ha recibido, consciente de su fuerza, confiando en ella, y con la gracia de Dios, el magnánimo no teme los obstáculos, al revés, está seguro de vencerlos, pero sobre esta esperanza así vigorizada, la magnanimidad vela con celoso cuidado, combate todo aquello que podría obstruir sus fuentes, como la impureza, como las triste tristezas depresivas, señala el padre Botir algo muy importante, las grandes almas solo pueden forjarse en la pureza, en el trabajo y la alegría, si no, pues desde luego poco haremos». Así pues, el papel de la magnanimidad es regular la esperanza, pero regular la esperanza no significa empequeñecerla, sino exaltarla. Que sí, que estamos llamados a heroísmo, que estamos llamados a grandes acciones, a grandes hazañas, pero desde la verdad, desde no sobreestimarme ni menospreciarme, ni más ni menos, que que ser consciente de lo que Dios me ha dado y contar, como enseguida veremos el próximo día, ya si Dios quiere, con la gracia de Dios. El magnánimo ve la verdadera grandeza y sabe que puede llegar hasta ella, añadiendo el ímpetu de su entusiasmo, la luz de la razón, a la gracia que esperamos del Señor. El cristiano magnánimo lleva a la esperanza humana al ápice de su perfección. Bueno, pues lo dejamos... Aquí te resumen he comentado de esta, eh, de esta reflexión del padre Gautier sobre la virtud de la fortaleza, y nos queda terminar cómo Santo Tomás integró lo, lo, lo realmente más válido de toda la reflexión griega con las concepciones bíblicas, cristianas, eclesiales que estamos viendo. Pues eso ya lo concluiremos el próximo día, si Dios quiere, pero terminamos. Pues diciendo al Señor que nos fiamos de él, que apoyados en su gracia, no vamos a ser unos cobardes, claro que no, pero apoyados en su gracia, confío en ti, Señor.
3: Porque tú eres mi padre Porque como un padre se enternece por sus hijos, así te enterneces tú. Porque conoces mi interior y comprendes que soy humana. Confiaré en ti, oh